0: Världen har förändrats. Jag känner det i vattnet. Jag känner det i jorden. Jag känner lukten av det i luften. Mycket av det som en gång var har försvunnit. Då ingen nu levande kan minnas det. Och vissa saker som inte borde ha glömts bort gick förlorade.
1: Historia blev till legend. Legend blev till myt. Och i sex långa år förlorades all vetskap om
0: Peter Lemark. Tills dess att slumpen fick honom att snärja en ny bärare. Lemark kom till skidbolaget Colombia som tog honom djupt ner i tunnlarna under de dimmiga bergen och där förtärdes av honom. Spela en essens med Peter på. Låt mig höra den sista gången. Spela en essens med Peter på. Välkommen hem. Välkommen till Peter Lepod. Jag heter Tony Savella och som vanligt så har jag med mig... Emil som sitter
1: här mittemot. Hur är det med dig Emil? Det är helt okej, okay. jag har någon sorts post-flytta-trötthet. så att jag är väldigt, väldigt, väldigt seg. Det är inte så konstigt
0: efter förra veckans avsnitt... Det där då vi gjorde den här intervjun med Plura så hörde man ju lite grann om din, äh, din flytt som var på gång. Och nu i helgen då så äh, hjälpte jag dig att flytta. Och äh, någonstans ja. där genom halva möblemanget så äh, gick ju hissen sönder så att äh, det är väl två slitna lepoddare just nu. Ja,
1: ja. ja precis. Två personer fick ju bära upp världens tyngsta och största soffa men hiss som står trasig. Mm. Ja,
0: en sorts ödesironi. Det är de svårigheterna som man inte får hört talas om i Peter Lemarks eh, texter.
1: Han har ju ännu inte nämnt någon flytt i Nej. någon låt. Det kanske kommer, ja. vi flyttade från tvåan. Ja. Um,
0: det här är alltså då en podcast som handlar om Peter Lemarks skivor och hans karriär. Och efter några avsnitt här då, då vi har eh, gjort några intervjuer som har kretsat kring perioden som kallades för Peters tysta år de som inleddes kan man väl säga 98 efter Niovägarsbro så är vi nu framme vid läget och vi ska prata om skivan som kom 2003 det som håller oss vid liv man kan väl kalla det nästan för en comeback skiva eftersom att det var Peters återkomst till skivsläppandet efter fem tysta år efter de här två senaste avsnitten vi gjorde, de här två intervjuerna med Anna-Lotta Larsson och Plura, dels om skivan Just för den här tiden som Peter skrev till Anna-Lotta och dels om skivan Limbo som Peter producerade åt Plura, åt Eldkvarn, mm. så har jag funderat på om de avsnitten på något sätt kan ha förberett denna skiva. Mm. Förstår jag vad jag menar? Ja, intressant. Och jag tror jag har hittat någonting. Ja. Om vi börjar med den här skivan då, Det som håller oss vid liv. Den spelades ju in, i alla fall släpptes 2003. Och vilken studio, Emil, var det som Peter Lemark spelade in den här skivan på? Kan det ha varit Atlantis? Det var Nordhansen Studio. För att det här var ju efter att han då lämnat MMV och istället gått över till skivbolaget Sony. Men mm. han spelade in den på Nordhansens studio Och varför är Nordhansen ett välbekant namn? För att Nord producerade annan låta, Ja, tillsammans med sin kollega Martin Hansen. Ja, två där, ja. Precis, och, och Martin Hansen har ju då varit med och producerat den här skivan. Tillsammans med Peter och Peters son, Mark Asplén. Och den är alltså inspelad i då den studio som drivs av de människorna som då var med och eh, producerade och tog fram Anna Lottas skiva. Mm. Och så börjar jag fundera på det här med, med hur Peter hade producerat Limbo och vad som kan ha fötts ur det. Ja. Och eh, när jag tänker på det så... Limbo kanske var en förövning för Peter inför det som håller oss vid liv. Och jag började fundera och, och jämföra eh, den här med Limbo.
1: Mm. Och
0: Limbo vill man ju också då gärna jämföra med skivan som hade inspirerat den, Time Out of Mind. Ja. Och det samarbetet som dyllan då hade med producenten Daniel
1: Lanois. Jag hoppas inte att det står handlar om att det ska sluta upp med att få får nämna Dydlan. <laughs> det, det kommer hända. Men jag kommer istället... Eh,
0: 1989 så släppte Bob Dylan sin eh, det som blev hans comeback-skiva åtminstone den första comeback-skivan av två som han gjorde med Daniel Noah, som heter Oh Mercy. Och den här Limbo var ju den skiva som tio år senare Eldkvarn släppte och som då blev en comeback eh, för mm. för Eldkvarn. Och det som jag tycker är intressant det är att samtliga tre skivor om jag då räknar med det som håller oss vid liv mm. släpptes av dessa artister när de var mellan 45 och 48 år. Okay. De var alltså i ganska samma ålder. Ja. Och det är en medelålder, tänker jag, ja. någonstans efter 45, mellan ja. 45 och 50, som förmodligen är ganska svår för en rockartist. Ja. Man är inte hip och ung längre. Nej. Och där tror jag att man har ett läge där att antingen så återuppfinner man sig själv eller så blir man en föredetting och kanske så befann sig samtliga tre artister inför dessa skivor vid ungefär samma punkt i livet Peter tog ju liksom en, en paus han släppte ju inte några album men han har ju själv liksom sagt att han hade svårt att liksom få till låtskrivandet och han funderade liksom över sin roll, skulle han liksom fortsätta Dyllan på sin sida på 80-talet han hade ju liksom varken karta eller kompass där. Han släppte några ganska dåliga skivor och liksom hittade inte liksom... Sin, hittade liksom inte liksom vägen in i de här då moderna skivstudierna. Mm. Innan han då liksom fick till det här samarbetet med Dan- Daniel Lanoa och släppte O'Mercy. Oh och på samma sätt då, Eldkvarn hade ju under 90-talet haft svåra ord. De inte heller hittade sin form på skiva mm. förrän då producenten Peter Lemarque kom in. Mm. Och då undrar man ju, vem var det åt Peter som var hans Daniel Lenoir eller hans Peter Mark. Men svaret du söker där borde det vara hans son då? Ja, precis. Ja. För så är det ju att, att det var, om jag har förstått rätt så en av de tre producenterna som står på mm. den här skivan är ju då Markasblen som då är Peters son. Och som lockade Peter ut i någon kreativitet som jag har förstått. Det, tog han på spelningar och, och, och var med liksom som någon sorts kreativt bollplank på den här skivan. Mm. Och några av de besluten då som, som Mark låg bakom om vet jag att vi kommer att prata om här. Eh,
1: vad tycker du? Finns det någonting där? Är det något intressant? Ja, om jag ska hänga med i dina försök till röda trådar och så här. Så det du säger är att vid den åldern när man står i ett vägskäl i att blekna bort som artist eller eh, hitta en, någon ny energi att då eh, på nytt föda sin karriär uh-huh. så kan man behöva någon sån ledsagare. Alltså någon stark producent eller så. Det, det tror jag precis
0: vad det är. Och jag tror att i samtliga de här tre fallen Oh Mercy, Limbo och Det som håller oss vid liv uh-huh. så handlar det om artister som kanske kände de försökte ta sig ifrån det lite konstlade. De försökte ta sig ja. ifrån det väldigt producerade till att ja. hitta någonting som kändes liksom mer mer
1: jordigt. Förstår du vad jag menar? Mm, ja. Det finns väl någonting där. Men hur gammal var då Dylan när han gjorde O'Mersey? Oh han var också i den åldern.
0: Han var 47, tror jag. Så att han var mellan 45 och 48 i alla fall. Nu har jag glömt bort exakt åldern här. Ja.
1: Som Dylan 521 riktigt man behöver känna till den exakta åldern. Men det är väl intressant att se på det på det sättet. För att det här är en skiva. Och då pratar jag alltså om det som håller oss vid liv. Det är en skiva som jag har valt bort ofta när jag står i valet och kvalet mellan Le skivor att sätta på. Om så i en cd-spelare eller på Spotify som det nu för tiden ofta blir. Och jag har ju tänkt lite på... Kan det då finnas någonting i det du säger? Att det där ligger någonting om varför. Att den är annorlunda då kanske. Om du ska vara någon sorts... Eh, hitta no- någonting nytt som artist... För jag har faktiskt ställa mig en fråga nu inför att vi lyssnar på nu efter att vi har lyssnat då inför det här avsnittet. Till varför är det här skivan som eh, ofta hamnar längst ner i stacken med den markalbön för mig? Och jag har faktiskt inget svar på den. Det kan ju vara så att vi, det kommer, kommer ett svar nu under diskussionen. Jag vet inte, men eh, kan den vara så att den på något sätt, även om jag inte tycker så här rent när jag försöker se skiverna. Så ser jag inte den som så olik övriga. Men det kan ju vara så att det finns någonting i den som som hjärtom särskiljer sig. Mm.
0: Jag tycker det är en ganska annorlunda mark vi möter på den skivan. Mm. Jag tycker att det är en ganska distinkt annorlunda och i synnerhet från, från den föregående skivan
1: Nio Broars väg. Så är det på sätt och vis en helt annan artist. En sak jag tänkt på med skivan eh, som går lite hand i hand med det du säger nu är att det känns väldigt mycket som att det är ett album och inte 10, 12, 13 låtar som man går in och spelar in och så ska man, och så, tre av dem ska ha möjliga singlar kanske om man vill ha någonting som kan gå på radio utan det här känns som att man sätter sig för att lyssna på en upplevelse mm. på ett sätt som jag kanske inte har känt tidigare med Le
0: Ja, och då, då får du med att tänka på en grad... Möjligtvis sa- att
1: vita plattan är lik denna på det sättet. Ja. Då får du med att tänka på en sak som Plura
0: sa. Mm. Han pratade ju om det här med fördelar med att skriva låtar som han gör. Ja. Att han åker ut till Koster mm. och skriver en bunt låtar under en väldigt koncentrerad period. Ja. Och då får liksom automatiskt en röd tråd i liksom ämnet på, mm. på skivan. Och det här är ju tvärt emot en skiva som har skrivits under ganska lång tid. När man tittar på perioden när de här låtarna
1: har skrivits mm. så är ju det liksom under en 3-4 års period. satt han sig han fick ju låna Gomes, Gomes kontor eller hur det var den här skivan väl. Och var det typ 2001 som han satt sig för att börja skriva då? Det kan vara något okay, sånt. Eller om det var 2000 det. kanske jag väl tror. Mm. Um, det vet ju alla sagt... som har hört vårt avsnitt om med Peter Gomes. Jag vet, om man inte lyssnar på ett avsnitt med Peter Gomez som då eh, stöttade upp Lemark Live på 93-turnén så har vi ett avsnitt om det. Det går att bara titta bak i Spotify-listan. Men eh, han har väl också sagt det att han hade ett, ett väldigt stort antal låtar Det den här om han har skrivit väldigt mycket och sådär. Och vissa av de här låtarna gavs ju bort till Samuel Fröler och Anna Lotta fick någon som kanske skulle kunna dykt upp här och sådär. Så han hade ju mycket låtar att välja på men ändå tycker jag att han har samlat det är en väldigt homogen mm. album i liksom temana du vet det dyker inte upp en eh, lite så jag kan tycka att Du gör mot världen lite udda på Nibors väg till exempel eh, en sån låt kommer inte från ingenstans här utan den är väldigt så här. Nej men och det, det har du absolut rätt i och det är det
0: som är det ro- roliga trots att han gjort tvärtom mot var Plura Så är det en skiva som känns väldigt sammanhållen Och jag tror att nästan när vi går igenom Vissa låtar och pratar och stannar upp Så kan vi lika gärna säga en sak om en låt Som om en annan låt Bara nämna lite Bandmedlemmar som har spelat på den här skivan Eller ett band som då Sattes ihop Mikael Nord Andersson som vi tidigare nämnde Som producerade Anna Lottas skiva Han är med här och spelar akustiska och elektriska Gitarrer Sträng instrument, fiol Eh, och eh, sen har vi Stefan Forkelid som är tillbaka här på klaviatur vi har Christer Jansson på trummor, Jesper Nordenström också på klaviaturinstrument och slagverk sen på, som basist, elbas, kontrabas och saxofon och basmunspel så har vi Backa Hans Eriksson mm. Vad är mest intressant med Backa Hans Eriksson?
1: Hans roliga förnamn Backa det är att han är född i Kalix. Ja, det borde jag ju satt. Ja. Så eh, från
0: en Karlixbo till en annan tack backa hans <laughs> för att du var för att du var med och satte din touch på den här skivan. Övrig då Wikipedia info då är ju att eh, den här skivan då som sagt gavs ut av eh, Sony Colombia till och med står det här. Och producerades då av Martin Hansen Marka Splen då som sagt Och Peter Lamarck själv Och det är väl den första producent Cred Peter har tagit va Sen Ja när då Circus Circus Har han producent cred
1: Det var han till tillsammans då Precis jag tror att han har producent det, Men han har inte haft någon producent cred på sina Tidigare skivor. Nej det är den snubben Tony Ja
0: Tony Torén. Torén. Jag saknar saknat Tony Thorén nästan hela den här skivan ändå tills jag insåg att hans basgångar i alla fall har tagits över av Backahans från Kalix. Singlarna Det som håller oss vid liv och Så långt mina armar räcker Känns spontant som att det är de två självklara singlarna på plattan. Mm. Innan vi går in och börjar prata om de enstaka låtarna hade det varit lite intressant att gå igenom de här eh, reglerna som Peter Lemark satte upp
1: inför inspelningen För den här skivan. Ja han skapar ju sig ett dogma då. Kallar sig ett hållete dogmat eller sånt där. För den här skivan.
0: Jag gör som så Emil att jag läser upp dessa regler då. Som Peter satte upp. Och så tänker jag så här. Du får nu se här om vi också följer de här reglerna. I vår enkla poddinspelning.
1: Just den här podden är. Just
0: den här podden vi gör här idag. Ja. Så ser vi till vilken grad vi har lyckats följa Peter Lemarks egna regler. Okay? Ja. Spela in live. Förklaringen står här. En sessiontagning måste funka som den är för att godkännas. Lappningar blir tekniskt svåra att genomföra.
1: Ja, lite så är det ju. Vi sitter ju live och spelar in och. Vi, vi klipper ju den så här, men. Vi spelar in live i alla fall. Jo, jo, men man klipper lite i en låt också. Så Vart ska du börja? Vart ska du
0: sluta? Ja, Det finns... Jag kan säga att han har ju redan brytit mot den här regeln. Det ja. finns en låt på den här skivan som det faktiskt har förekommit. Lappningar. Vet du vilken är? Nej. Sången på Så långt mina armar räcker. Så finns det några tillfällen när du har gått in och fuskat och, och lappat om lite sång. Är det någonting
1: du hör? Jag har inte hört det. Nej, för det är intressant nu när de här Guitar Hero Rock Band-spelen kom. Och då det är alltså ett f- tv-spel till Playstation där folk liksom spelar såna här Ja, man hade plastinstrument till. och spelade man riktiga låtar då från riktiga artister. Och då lyckades folk rippa de här låtarna och då får ut dem som så här uppdelade i flera kanaler så man kunde få sången för sig och sådär. Och då dök det upp finns väl på Youtube massa sådana exempel då där folk har lagt upp de här sångspåren så lyssnar man på dem bara hör sången, så hör man väldigt tydligt ibland att det är flera tagningar ihopklippta. Och det är många ställen där det är, så här, det är omöjligt att sjunga så tight som man gör där. Eller du vet, man hör liksom nästan klippet i tejpen och sådär. Bland annat på Pearl Jam's Live vet jag att man ibland kan höra liksom att det är ihopsatt av flera tagningar. Så finns det en annan regel här. Nästa regel är utgå från rummet och hur det låter där. Uh, jag vet inte om vi valde det här rummet Uh, just för akustiken sådär, men, uh, så det vet jag inte om vi följer ja. så
0: vanligtvis så brukar vi kanske inte vara i de mest uh, akustiskt bästa Nej. rummen så att, uh, då får man väl liksom utgå från hur det låter det
1: sen nästa regel, tänk akustiskt quiet is the new loud jag, jag saknar puffskydd idag mm. så jag försöker ju vara mer akustisk och lugn <laughs> än vad jag kanske brukar vara när jag är mer glasar ja. på kan du tycka att det är något som stämmer för skivan också? Mm. Men jag tror det kan vara lite det som gör att Jag tycker att den här skivan är väldigt snäll i soundet. Den är väldigt len och behaglig. Och när jag hör, när jag hör de här punkterna på den här. Det dogmat du läser upp. Så förväntar jag mig nästan någonting som blir mer garagigt och rivit. Och då menar jag garagigt med liksom Peter Marks mått mätt. Och inte kanske med ja, mm. uh, White Stripes eller vad det skulle kunna vara. Så ja, jag kan ibland nästan tycka att den är för snäll. Som att skivan hålls tillbaka lite. Den går lite på Valium ibland. Mm.
0: Vidare regler här. All nödvändig instrumentering i session. Nästa regel, less is more. Mm. Och det är väl kanske, det gillar jag. Ja. Jag gillar ju det här med tillbakadragna.
1: Ja.
0: Sen finns det nästa regel, vi trycker på rött från första stund. Alla tagningar sparas. Och det väl Peter, ja, vi kör ju ofta en
1: tagning. Ja, vi kör ju den en enda lång tagning. Fan, så det var svårt att få upphåll.
0: Ja. Men det har ju Peter förklarat att det handlar om det här med att, att gör man liksom ett jävligt bra rep så är det mm. svårt ibland att hitta tillbaka till den magin. Nästa regel jag vet jag, att vi har varit duktiga på att lyda. Det ska läcka. Prassel,
1: gnissel och sprak mm. är okej. Okay. Ja, jag älskar det i uh, uh, på skivor. I en låt med Pearl Jam som heter Review Mirror så hör man trummisen slänga trumpinnarna i väggen i slutet för att han var så jävla arg på producenten som tvingade honom att spela låten om och om igen för att han tyckte aldrig att den satt. Uh, och jag älskar att höra den. Jag tycker det ger atmosfär. Mm,
0: det finns på en av Dylans sinatra skiver så är det så härligt under ett sol så hör man hur dylan sitter och andas i mikrofonen. Där har de verkligen liksom tagit det till sin extrem. Nästa regel här, allt ska in på tejp. Effekter, rum, EQ, etc. Nästan, dubbar är förbjudna. Ja, det försöker vi hålla i alla fall. Mm. Eh, nästa är använd helst inga instrument, effekter etc. tillverkade efter 1975 eh, Jag kan ta de sista reglerna här i ett svep Körer är förbjudna, enda stämsång är tillåtet mm. Inga hörbara reverb på sången Och det får man ju säga, det är väldigt torrt mm. eh, Mixa i samma pass som inspelningen gjorts du vet inte vad det betyder.
1: Att vad då passar det? Alltså att man har studion i ett pass? Ja,
0: och det förklarar i den här eh, dokumentären som Ulf som gjorde som heter Ett år med Peter Lemark mm. Då vi följer med på inspelningen av, de här, av den här skivan mm. så eh, förklarar Peter då att det handlar om att vanligtvis när du mixar en skiva, mm. mixar en låt så gör du det kanske månader efter att du har ah. spelat in den. och då kan ah. det vara svårt att komma ihåg ah vad som var tanken vad menar med det där varför mm. ligger det där instrumentet så där men mixar man direkt efter inspelning mm. så kan man liksom så är man fortfarande liksom i feelingen och, och kommer
1: ihåg exakt vad man vill med en låt samtidigt och nu så sagt jag spelar ingen instrument eller jag menar band eller kan sjunga men när man klipper video och sånt så kan det också vara bra att lämna allting mm. sova mm. komma tillbaka och se på det objektivt och inte vara mitt i det. När man har en sån trolig så här, kreativ kärlek till det, Utan man kan kanske kan se på det lite mer.
0: Men kanske är det just det som Peter har sökt lite grann på den här skivan. Att inte ägna sig för mycket åt eftertanken. Mm. Utan mm. att kanske just vara lite mer lite mer spontan. Lite mer uh, mm. uh, ja men du
1: vet uh, gå med på impulsen igen. Mm. Du nämnde att Peter Le Marc här då. Han lämnar M&V och han hamnar på Columbia som ligger under Sony. Vill du höra vad Sony säger om detta när de signar Peter Absolut. Pressutskicket som kommer, det kan vara så att det här pressutskicket går ut den 3 mars 2003. Då står det. Peter Lamarck skriver kontrakt med Sony Music. Nu är det klart att Peter Lamarck till arkivutgivningen kommer att ges ut av Sony Music. Citat. Peter Lemarck är en av Sveriges mest respekterade kompositörer och artister. Han är dessutom en av de mest eftertraktade och vi är stolta och glada över att Peter valt Sony som partner, säger då Leif Keck eller Keck, Nordisk ENR-chef på Sony Music. Han har skrivit då ett artistavtal med Sony. Och så här säger då Peter Lemarcks manager om saken. Efter en till synes ändlös förhandling med alla svenska skivbolag kunde vi bara konstatera att Sony Music kommit upp med ett för Peter unikt upplägg. För oss fanns egentligen inget annat alternativ, säger då Petri H. Lundén. Det intressanta här dock är att de inte säger någonting om uh, vad det här upplägget innebär. Men kan det vara så att han kanske får äga sina master och sådär kanske? Så kan det vara. Och sen säger Peter Mark också då att studion är bokad från mitten av april. Det är något jag ser fram emot med en brinnande, otålig lust. Jag har väldigt många låtar jag vill spela in. Det känns som en hel evighet sedan min förra platta släpptes. Äntligen! Mm. Och så kände nog många också fans av Peter Mark. Uh-huh. Eftersom det har tagit som du sa, det, är sex år. Mm.
0: det finns ju väldigt mycket man kan säga om den här skivan och dess tillkomst. Men vi kanske ska hugga tag i låtarna för att på något sätt upptäcka vad skivan är.
1: Ja, och den inleds ju då med låten Från ett fönsterlöst rum. En låt som hette Vägen ut. Men Peter tyckte att den titeln lät torftig och letade då fram en titel i den här permen han har med titlar och, och sådär. Och det, vad säger du om den här låten som inledning? Fanns säger ju i sin bok att man från början kanske inte ens tänkt att vara med. Eh, men så var det då hans son Mark som sa att den här låten ska inleda plattan,
0: pappa. Ja, och det tycker jag är ett ganska spännande val. Och redan här ser vi vilken sorts skiva Peter eller Mark skulle göra. Att eh... Det är ingen publikfriande. Nej, men inte nödvändigtvis. Nej. Det är inte, mm. liksom, inte ringer mina klockor från förra skivan som liksom gav en upptempo Nej, in. Mm, precis. Utan det är en, för det första en ganska lång låt. En av skivans längsta låtar på över fem minuter. Mm. Och eh, låten tonas in. Vilket mm. jag verkligen gillar. Jag gillar när det känns som att den här, när här skivan börjar. Så blir jag alltid lite sådär. Vet du, har jag slagit igång den eller inte? för att det, det är som liksom som att den, den börjar verkligen i absolut tystnad mm. och sen smyger sig liksom musiken in och mm. höjs och Peters röst kommer in. Så att det känns som att när man liksom slår igång den här skivan att någon bara vrider upp volymen på vad som har för sig gått i Peter Le Mark studio och att han har suttit där med en orgel och sjungit i liksom fem år. Så att, att vi liksom mm. du vet mm. Att, att det här har liksom för sig gott eller det här, är, det här är en skiva som handlar om en diskussion och tankar som har liksom skett i fem år och nu så får vi, liksom, som, får vi lyssnare liksom komma in medieres mm. liksom, du vet, komma in i den det är, som du säger det är liksom ingen publikfriande låt mm. det är en låt som vågar sakta ner tempot mm. och som vågar Våga
1: sakta ner tempo du menar att vågar starta i lågt tempo. Jag vågar starta alltså. i lågt tempo. men eh, låt som en, en låt som vågar ta det lugnt och liksom mm. driften
0: drifter ju liksom ut i någon sorts så här nästan droneigt ljudlandskap. Mm. Och det, eh, det tycker jag är, är rätt, en rätt fräck start. Och jag tycker också att
1: det här är en väldigt stark och bra låt. Jag tycker såklart om att de vågar att starta långsamt och lugnt. Möjligtvis lite långt då kanske, men det, det enda jag känner är att referängen som går, vägen ut leder inåt igen. Vägen ut leder inåt min vän. Och detta måste få ett slut, så kom följ med vägen ut, är någonting som nog är väldigt, väldigt, väldigt bra att höra när man är mitt inne kanske i ett mm. fönsterlösrum i en depression. Men det är någonting som är när lite banalt självklart, när man inte befinner sig i en depression, att det är självklart att vägen ut handlar om att eh, lösa någonting inom sig. Ja, precis. Det är någonting som är väldigt lätt att inse. Ja, när För man oss... nykter tittar på liksom... Precis.
0: Men när man är mitt inne i det mm. så, så kan jag förstå att det är väldigt lätt att fly sina demoner. Att försöka fly sina demoner mm. och dra någon annanstans men liksom upptäcka att man har dem häl. Jag tror jag drog det här citatet någon gång i, i podden som om man jämför sjukdomen depression med sjukdomen mm. alkoholism. Att, mm. Jag tror att Cornelius Vresvick drog ett citat om Gustav Fröding att han, han försökte dränka sina sorger men upptäckte att de kunde simma. Mm. Och på något sätt så är det väl med depression så också. Det här, Jag tror till och med Peter sa att det här handlar bokstavligen om panikångest. Tror jag att jag har läst att han har skrivit men jag tycker också att, att när, han, när han sjunger om depression mm. så blir det kanske så dubbelt tydligt att det är fönsterlösa rummet mm. som då är en depression. Kanske kan det också vara så att en psykisk ohälsa leder ju också ofta till isolation. Mm. Så att det, det kanske både är fysisk och emotionell isolation. Jag, jag ser inte att Peter Lamarck har varit. Jag vet inte om Peter Lemarck har varit deprimerad den här perioden. Men han är mm. åtminstone sagt att han har haft kämp, en kämpig period.
1: Ja, det här är väl under perioden när han har sagt i minst kanske var tre intervjuer att han har bekostat x antal semesterhus på Gotland för svenska terapeuter.
0: Ja, de som har hört den här hundåren-podden vet ju att han har pratat om allt från Willi Riley, den här norska framgångspsykologen till eller coachen eller vadå, till andra mer, får jag säga, kanske seriösa terapeuter. Um, så att det är väl det i alla fall det jag tar ur den här låten som dess tolkning liksom um, men jag tycker att det är en ganska, ganska fascinerande liksom inblick rakt in i det här det här mörkret mm. och att det här att vägen vägen leder inåt igen det är, en snygg, det är en snygg turn of phrase liksom, det är en snygg mening, men som du säger det är självklart för oss som befinner oss på utsidan
1: ja men jag där du, du nämnde det här Lessis more i det Dogmat och här tycker jag det funkar väldigt fint när första re- refrängen liksom kryper på och det är bara ett, ett lugnt väldigt detaljrikt beskrivande av hur någon mår mm. um, hela det här när knogar är så vita ditt grepp om livet så hårt Hjärt- hjärtat slår med knuten hand att bara andas är så svårt alltså det är så här det är, att, att det, det är verkligen som att han stannar upp och nästan viskar till någon så här och det, ja, så, det, jo, det är en snygg inledning på skivan
0: och, och det som sagt mycket jag kan säga om vissa låtar här kommer stämma in på många andra mm. och det här kan jag säga kommer stämma över kommer stämma överens på en kommande låt men här får jag också den här känslan av som han själv säger, har sagt att han har gjort att det du han sjunger om mm. är till sig själv så på sätt och vis är det som att den, den Peter som har hittat vägen ut sjunger till den Peter som, du vet, var inlåst.
1: Ja, eller den rationella sunda mm. delen av Peter pratar med Peter som krampaktigt ligger liksom och svettas av ångest. Och det, det här vill jag ju bara
0: säga återigen för att det ändå är ändå en, en människa vi pratar om. Det här är våra spekulationer. Om Peters mående. Mm. Vi vet inte hur han har haft det på riktigt, och vi vet, inte, vi vet bara det vi har hört liksom ifrån intervjuer och sådär. Så, där. så att det, det, det här är vår tolkning från, det, från den person vi ser i texterna. Det behöver inte betyda att det är liksom verkligheten vi
1: pratar om. Nej, men du har väl ändå en doktorshatt i psykoanalys? <laughs> ja, jag har, en, jag har en hatt i alla fall. <laughs> <laughs> Vad hade du här haft om du fick välja en doktorshatt i psykoanalys? Eller hatten som Peter bar på omslaget till Det finns inget bättre skivan? Jag tror att... Eh... Du får alltså välja mellan den hatten mm. på det omslaget eller en hel utbildning inom psykoanalys och en doktorshatt på det. Valet är väl självklart, man hade ju valt Peters
0: hatt. Ja, ja, ja. För att den hade jag på något sätt vet vad jag skulle göra av. Jag hade inte riktigt vetat vad jag skulle
1: med en sån utbildning till. Nej, du hade kunnat göra grundande analyser av Peter Mark.
0: <laughs> Låt nummer två på den här skivan är en av singlarna då. Och titelspåret på den här skivan Det som håller oss vid liv. Mm. En låt som Peter själv säger att den handlar om att hålla drömmarna och den eviga längtan vid liv att inte bli Det är väl en ganska Koncis
1: beskrivning av låten Vad säger du Emil? Ja precis, jag är lite Undrande kring hur den här gick På radio när den släpptes på singel För jag tycker det är en grym låt Och det låter som en radiohit Men här tycker jag Att det hålls tillbaka Lite av att det blir lite Snällt och milt Jag hade nog kunnat se att det var mer Tryck i den här låten Uh, och därför saknar jag också att den här låten följde med in i livesättet på 2007-turnén. För jag hade velat höra den med uh, ja men du vet, men någon sorts arena-rockigt anslag. Så 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 det är en fin låt men jag tycker bara den, den är lite uh, det är någonting det är en uns av kastrering som har skett på något sätt i låten. Nej
0: ja, men jag det är lite intressant att säga det för jag har ungefär sagt samma sak skrivit samma sak här i mina anteckningar men mm. jag har gjort det desto mer positivt mm. Jag tycker det är intressant att skivans, skivans produktion vad, vad den gör med svänget i låten för jag, jag tycker att låten svänger mm. men den har inte det där liksom rena Niobroars väg arena soundet. då har du verkligen mm. rätt i
1: Vart det blåset?
0: <laughs> mm. Men Nu finns det istället något, något luftigt och något mer, något mer, jag tycker det känns mer episkt och mer, mm. mer drömmande. Ja. Så jag, jag tycker att det här för mig blir det här kanske mer landsvägsrock. Vilket gör mm. att jag uppskattar eh, drivet när jag sitter i en bil en, en fin vårdag och, och kör och lyssnar på det här. Men jag förstår vad du menar, att, att den här liksom eh, väldigt varma produktionssoundet tar mm. ju ner liksom udden av liksom de här kraftiga trummorna och, och gitarrerna men, men jag tycker bara det är nästan befriande härligt på något sätt att, att få
1: något, något annat Ja, okej okay. det här låter väldigt mycket du vet, folk som folk har trivs i studion och jag kanske bara hade väl haft lite mer en producent som får trummisen och slänga trumpinna i väggen när de väl har satt tagningen du vet, efter ett tio mm. försök. Mm. Så bara. Och en sak som är lite kopplad till den här låten som jag har tänkt på sen vi startade den här podden. Så jag kan ju ta den nu då. Är att jag har tänkt lite på det här med att om Peter eller Mark skulle spela live igen. Efter att ha då sagt ett par gånger att han har gjort sin sista spelning. Så jag tänkte på okej, okay, men hur hur avväpnar man Alla Mats Olssons alla de som man kan vara rädd för kan ha kritik med detta. Mm. Och då har jag svaret som finns i den här låten. Jag hade döpt turnén alternativt i alla fall rubriken i pressutskicket som går ut till Folk säger så mycket. <laughs> som då säger i början av den här låten då när han sjunger vad den hört eller sett i tidningar och tv skvaller och rykten. Folk säger så mycket. Hade han kallat den så här Folk säger så mycket turnén 2023 eller vad det nu skulle vara så skulle ingen under. någonsin kunna liksom, äh, lägga fram någon kritik ja, mot den. Ja, fortsättningen av den versen är
0: då folk säger så mycket, tro inte ett enda ord det är bluff, det är båg, det är lögn vad alla andra än tycker mm och allt det här leder ju in i refrängen är Så fortsätt längta, hitta mod. Våga hoppas, våga tro. Tro på drömmar, ta ett kliv. Vält den värld du lever i. Och var en galning, var naiv. Det är det som håller oss vid liv. Det är ett väldigt fint användande av konsonanter i den här refrängen. Speciellt V som återkommer vid flera tillfällen. Om man ska verkligen analysera eh, bokstäverna. Nej, men eh, jag tycker också att det f- jag tycker det finns någonting härligt även här i refrängens liksom uppmaning. Ja. Alltså att det är väldigt tydligt.
1: Men det är det inte också lite det du pratade om innan det här med att en artist måste på nytt födas mm. i sin kreativitet? Det är lite vad den här refrängen skulle kunna passa in på liksom att Du måste välta den värld du lever i för att på något sätt ta det vidare och vara... Ja,
0: Ja, men verkligen. Och det det fortsätter ju i det här här temat. Det har du verkligen rätt i. Att det också kanske blir en uppmaning till honom
1: själv också. Skulle vi ställt frågan till Plura i förra avsnittet? Kände du under Limbo, Plura, att du välte den värld du levde i? Ja, det var en av
0: många frågor vi, vi skulle ha ställt. Nej men det, det finns ju någonting mäktigt med den uppmaningen eh, för den är ju väldigt enkel just det här med att våga ta risker och våga det blir ju också så att att man vågar ta risker att om man skyddar sig så kommer man inte att bränna sig, mm. visst om du liksom fortsätter isolera dig och inte kommer ut men man kommer också frysa ihjäl i sin trygghet om man liksom aldrig söker sig till den värme man Mm. vi kan riskera att bränna sig på förstår du vad jag menar mm.
1: och sen är ju sen kan det också handla om välta den värld man inte trivs i, mm. men det kan ju också vara bara att välta uh, slentrianen på något sätt, mm. välta tryggheten bara för att kunna ta sig vidare även om så, uh... ja, men jag tycker det är så här, fantastiskt så här, hoppfull uh, dänga som vi ändå väl för anser vara en av Peter Marks klassiker. Absolut.
0: Jag skulle vilja säga vid det här skedet när vi vinner i skivan. Samma sak som jag brukar säga i, ja, egentligen av varje skiva. För att jag upplever det i stunder. Mm. Är det här en av Peter Marks bästa skivor? Jag, jag tycker nästan det. Då
1: hade den inte hamnat underst i min stack med Mark Argon.
0: <laughs> för, för mig så är det här nästan så att det är den som kommer härdan efter hamna högst upp i min stack. Ja. För jag tycker att den här skivan är... Det känns som
1: att du välter vår värld som vi lever i nu, Men Jag är en galning, jag är naiv. Det kan ju säkert också varit så många som som kom, kom in i någon sorts Peter Lamarck-värld med den här skivan. Mm. För om de, det var tyst från han i sex år så var nog det här många, mångas första möten Peter Lamarck. man kanske hörde den här låten när man satt i bilen för ett jobbet eller något sånt där och bara... Det
0: är den första skivan jag minns att Peter Lemark släppte.
1: Mm, det är samma här, det första jag minns jag var, jag var med eh, lite sådär när den kom och jag pratade med min bror nu Poska, så alltså, han pratade om jo man minns ju intervjuerna från den tiden de var, mm. vet, man läste Expressen du vet han, och sådär. Så man var väl medveten här. Jag vet att min
0: pappa Sambo lyssnade på Peter Lemark, och att eh, hon köpte den här skivan, kom jag ihåg, för den låg i bilen. Mm. Så att jag måste ha hört den då, men jag minns inte det. Men jag minns liksom omslaget väldigt tydligt. Den här väldigt snygga,
1: jag minns grafiska också, stilen. Jag minns också omslaget väldigt tydligt. Men jag ska säga någonting lite smutsigt. Mm. Den version som fanns hemma hos oss var bränd. Nä. Från Trollhättans bibliotek. Nu, tar, nu får ju du ta och swisha Peter Lemark. Det var inte, jag, jag, tänker inte, jag tänker inte sälja ut någon. Eh, men det var, ingen, det var ingen i min familj som stod bakom det här. Mm. Men någon fick skivan bränd. Vem ger bort en, en bränd skiva? Aa. Det är ju Hur som helst, så, den, så jag har inte haft den där guldlystern på omslaget. Jag har haft det liksom utskrivet och så har det varit kvar något så här med ett lapp där det står 12 bibliotek på. <laughs> Sen köpte min mamma ändå eh, hans box. Mm. och Så nu finns den ju mm. i en snygg digipack hemma. Men det fanns Och jag en... menar, skulle den funnits på vinyl skulle den även funnits här i, hos mig i Göteborg. Den tredje låten på den här skivan då är Detta blir min död som Peter själv tycker är lite då, i att han sjunger om att han ligger och är död och i refrängen så avslutar han ju då med att han tänkte då att detta blir min död vilket såklart är lite roligt, jag eh, har skrivit här att jag klarar inte av tramporgen, jaha varför inte? jag har tänkt på detta också för jag minns, och nu har inte jag koll på alla olika orlar som finns Men jag minns, alltså till och med när man står i publikhavet och ser uh, Neil Young röra sig bort mot sin orger för att spela typ Mother Earth Så jag är lite så här. vänd om Neil, gör vad du vill Men gå inte till den där orgen och sitta och bara Ligg med liksom händerna på där och sjung Mother Earth uh, Jag tror det är lite att det får mig att tänka på skolavslutningar Mm. Står i kyrkan där med vattenkammat som som Joakim som sjunger. Uh, ja, det är tre saker. Det, det låter lite skolig avslutning för mig. Två, det låter som ett ostämt dragspel tycker jag alltid när man hör det. Tre, det finns någonting i att man inte bara hör tonerna utan man hör alltid på något sätt hela instrumentet. Och det gillar jag. Jag att förstår du, det. För du jag, hör jag, 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 jag gillar. du att hör att jag instrumentet. Jag att liksom, höra prassel och gnissel och sånt i låtar. Jag menar, om jag lyssnar på den här Frank Sinatra-tolkningsskivan nu när jag kommer hem och hör Bob Dylan andas in i micken, jag skulle älska det. Men det är någonting bara när man nästan hör, du vet, de här pedalerna släppa, eller vad det är. Eller vad det, är. det är någonting med tramporgen bara som gör att, jag vet inte, jag är sår för det. Det här är en låt som jag faktiskt tycker väldigt mycket om. Ja, jag också vill säga bara. Mm. Ja. Från sett skolavslutningstramporgen. Så gillar du den. Så gillar du den. Mm. Och här
0: är vi ännu ett bevis på det här när Peter vågar vara liksom både långsam och vågar vara liksom väldigt allvarlig. Men också fyndig. Men också fyndig. Ja, I att hans den, död en, kommer bli hans död. Ja, den, den är nästan så här komiskt allvarlig, ja. den här låten. Jag har tydligt minne av den här låten. För jag har tidigare berättat i ett tidigare avsnitt om hur jag upptäckte Peter eller Marks musik genom att du blev tipsad om Little Willie John. Mm. men jag hade hört detta bli min död mm. eller rättare sagt nu, nu när vi bekänner synder mm. så på min, när jag gick nej, nu kommer det, nu kommer det. så hade jag en mp 3 på ja, en nej, eller Nej, jag vet jag inte var, jag vet sa, ens var den kommer för jag, ens, för, för jag tror inte det var jag som hade laddat ner den så det kan vara något gammalt X som hade laddat ner den du vet ja, ja. och då då vet jag att på, på i alla fall i en mapp med gamla blandade MP3... Ja,
1: vilket, vilket, vilket på något sätt, vilken symbol för skivbolagens och liksom skivhandelns och artisternas död är att den här skivan kom 2003 så råkar mm. jag ha den på någon bränt Hållatans bibliotek cd. Du har någon låt på MP3. Ja. Det, det säger någonting om, om vad som hade hänt där när den här skivan kom. Liksom, på något och jag sätt. kan
0: till och med säga så att den här den låten var feldöpt så den hette...
1: Du är bra vilket blir en väldigt konstig titel så att ja, fan, det hade funkat också, det är ju nästan äh. det som man vill att folk ska känna i, i um, under hans begravning ja, för att du har varit ja, men, ja. Emil har ändå varit, han var ändå bra ja, men jag minns att han lämnar oss nu och ligger där i kisten han
0: var ändå bra jag minns när liksom någon gång skulle du vet, leta upp den här låten ja. och satt igång Du är bra men, så här, men det här är inte den liksom och så jag, Men det här ligger ju en låt som inte Detta blir min död, det låter ju som att det borde vara titeln på den skivan. I alla mm. fall eh, jag minns en efterfest mm. eh, eller du vet en sån där fest på då när vi gick folkhögskola mm. för det efter att du har slutat så eh, en sån där kväll som man liksom gick in det, det man gjorde hade förfest och gick direkt på efterfest, började liksom mm. långsamt, håglöst supande mm. då vi av någon anledning slog på detta blir min död på repeat mm. samtidigt som en, en eh, kompis, en tjej eh, började, du vet hämta en sån stor bal med, med toapapper mm. du vet en sån offentlig toalettbal en sån ah, stor, ja. och började virra in mig i toalettpapper och liksom mm. gick långsamt mm. runt omkring Ja, ungefär som att jag blev mu med och sjung eh, med den här låten samtidigt mm. som hon virade in mig. Det är mitt bestående minne av Peter att detta blir min död. Slutade du upp som en boll? I slutändan så var det någonting liknande. Jag har fortfarande bilder kvar från det här mm. tillfället.
1: Vad tycker du om den avslutande lilla versen på den här låten som fungerar lite som jag har skrivit här en twilight som knorr Mm. Det börjar med en låt som är lite fyndig i att där ligger man i kistan och tänker på sin egen död. Till att han sjunger då i slutet då. Här kunde ju historien ha slutat. På en kyrkogård vid en bortglömd grav. Men detta är en grav där ingen vilar. Här ligger den jag en gång var. Och då förstår jag varför den här låten passar på den här skivan. För det handlar ju om det själsliga och liksom, alltså medan jag fortsätter som en liten fyndig låt om en kropp som död som jag säger ja ah, nu är han lustig här jag har gjort exakt samma jag har gjort exakt samma analys uh.
0: att, att jag trodde liksom först att det här var en systerlåt till det som håller oss vid liv. Okay. Alltså om, om man du vet motsatsen det som håller oss vid liv och detta blir min död. Mm. Det är väl andras motsatser. Men och jag har liksom lyssnat på den här låten och så trodde jag att nyckeln till den här låten var, var den andra versen. Jag, jag kan uh. läsa det sty- bara. Kan läsa det stycket. Ja, men så här sjunger han i andra versen. Jag frös och kände tårarna komma, men jag grät bara för all den tid som gått. Att varje timma, var sekund är räknad, var någonting som jag aldrig förstått. Jag vandrade genom alla år som varit i en labyrint av självförrakt- en skugga i en spegel kommer mot mig. En kontur som inte kunde ses exakt. Och eh, det som eh, jag har läst i den versen mm. eh, var att det var resultatet av att först när det är för sent inse att man slösat bort sitt liv. Att man inte njutit. Att man inte varit en galning. Att man inte varit naiv. Alltså mm. att man har varit bitter och skyddat sig hela livet igenom och först när när man ligger där i sin grav då insett att fan också nu är det för sent att göra någonting åt, detta detta blir min död
1: det det är liksom
0: det jag har trott om om den här låten och tänkt, men precis som du sa så upptäckte jag den här sista versen och tänkte till och och precis som du så ser en twist där men vänta lite grann den här begravningen var det, en metafor. Ja,
1: det är en begravning av ett, av ett jag som man lämnar.
0: Ja, men exakt. Det var inte en, en begravning av en, av en kropp, utan av mm. en själ. Här ligger, jag, här ligger den jag en gång var. Och då tänker jag, då är det här en systersång, inte till det som håller oss vid liv, mm. utan en systersång till fönsterlöst rum.
1: Ja. Nu, nu, nu tror Han jag inte...
0: lämnade fönsterlösa rummet här. Ja. Eller har
1: lämnat. Så att så att nu tror jag inte att låten handlar om att dö utan nu handlar den om att födas på nytt. Ja, det så tolkar jag det också. Men du har aldrig sett någon koppling till Vaggstam klockan fyra? Nej, det har jag inte. Nu du säger det så. Mm. När de lägger ner mig. Ja, jag har alltid sett det som båda låtarna handlar om vad är det man tänker på liksom vilket ögonblick är det man håller kvar när man när man dör vad är det man, Om man hade haft möjligheten Vad är det man tänker på Är det att man har legat i gräset med älskande Eller är det som här Något, något kanske större grubblande Kring liksom Alltså att de båda liksom, utsprar sig i kistan det är Jätteintressant Jag kommer hugga tag i det här när vi pratar om
0: nästa låt sen också. Jag, jag tycker också Bara nämna Att begravningslåtar mm. Eller låtar som handlar om Någon som sjunger från andra
1: sidan graven mm. Är ju lite av en genre Pearl, gömmer som heter Other Side. Som väl kan tolkas in så. Mm. Så ja, men jag vet inte. Jag, jag är inte kunnig nog inom det för att det ska vara en chans. Jag vet inte riktigt
0: om jag är kunnig heller, men jag vet att det finns en amerikansk folksång som The Band och Johnny Cash mm. sjöng in som heter Long Black Veil. Vale, ah, som ah. är lite av en murder ballad, men, ah. men som i alla fall handlar om som sjungs av en, av en man från andra sidan graven. Och sen har Kjell Höglund gjort en ganska snarlik låt om, som heter Min egen begravning. Snarlik är ja. det här att, att, en, att en människa recit- ja, återberättar kan... sin egen begravning, ja. men den är lite mer, vad ska jag säga,
1: putslustig ja. än, än Detta blir min död. Vad tycker du om det han nämner här i första versen, att prästen sa han inte känt mig personligen- Sen ljög han om allt gott jag hade gjort. Vad tycker du rent generellt om att man på begravningar och prästen står och pratar om någons liv en person de aldrig har träffat? Jag tycker alltid att det har varit så otroligt ja, banalt. Jag pratade med en människa, en
0: kollega här om dagen, som skulle på en begravning där prästen inte kände den mm. som, som begravdes. Och den personen hade blandade känslor om just det. Mm. Jag kan tycka olika jag kan tänka mig att en, en, en präst om man, som kallas för stjärlasörjare ibland mm. på något sätt är en professionell människa mm. som jag tror säkert kan prata med efterlevande och skapa mm. sin bild av personen. och På något sätt kanske mer vara en person som håller en i handen genom själva ceremonin. Men, mm. men visst kan det också bli jag menar professionellt kan ju också bli
1: fel i det här liksom, ja. tillfället om det bara är att man man levererar återigen. Jag tycker det känns som att lyssna på något sportreferat. Ja. Uh-huh. Och sen när min morfar gick bort då, då hade du haft något snack då med min moster och min mamma då. Sen ska man utifrån det då bygga upp en bild och presentera för närstående av en person man mm. jag ser inte att man inte kan träffa rätt i den beskrivningen. Mm. Men för mig känns den delen helt innehållslös. Låt nu är det väl så att alla inte vill prata på begravningen kanske, men det mm. har ju varit finare att höra några ord liksom från morfars bror. Eller, ja.
0: ja, samtidigt som jag har, hört både, jag har hört präster hålla ganska fina begravningstal. Mm. Jag har också varit med om ett otroligt bisarrt begravningstal i Finland då en äldre släkting begravs och innan själva begravningen så, så höll en präst, och det är liksom en vanlig eh, gudstjänst så sen gick över i liksom den här äldre släktingens begravning. Och den här eh, ganska, vad ska vi säga... Den här landsortspresten i Finland var väl ganska radikal. Och jag förstod ju inte hans predikan, utan min mamma fick översätta den till mig efteråt. Och det han hade sagt i den här predikan eh, var att eh, man borde rada upp finska landslaget i fotboll och skjuta dem för att de tillbad fel gud för att de tillbad fotbollen istället för mm. eh, Gud vilket är liksom otroligt bizarrt att höra precis innan de ska begrava ens
1: och då, så han, han gick in i någon så här helt personlig utläggning om han ja, alltså, i,
0: i den här liksom gudstjänsten som var innan begravningen
1: ja, ja. ja, det gäller att känna av lite rummet och sådär det kan jag tycka
0: ja. um, nej, men jag tycker det, jag tycker sådana här frågor är skitintressanta det vore nästan roligt att prata med en präst
1: om, men, folk om titt- sådana här frågor vi pratade om det också i, i podden här alltså, mm. man planerar sin låtlista för sin begravning och så sådär möjligtvis att Pearl Jam Other Side skulle vara med på den och s- men egentligen borde man ju skriva ihop ett eget referat om ens liv mm. jag blev en gång inlindad i toapapper på en folkhögskola <laughs> sen blev det aldrig bättre än så ja, ja du Tony enbart efter tre låt där tror jag så kommer redan upp en timmes eh, snack eh, om den här plattan och då är det väl en god idé kanske att vi stannar här och eh, tar vid nästa vecka och fortsätter ta sig igenom den här plattan. Det är så det blir ibland när man har roligt och eh, så alla bara hänger med i vad de har lyssnat på. Vilka är vi Tony? Vi är Peterlepodd, Sveriges enda
0: podcast om Petre Marks karriär än så länge. Eh, tack till er som har lyssnat. Eh, vi hörs förhoppningsvis nästa vecka igen. Eh, vill ni komma i kontakt med oss, hur gör man då, Emil?
1: Ja, då kan man välja att hitta oss på Facebook, Twitter eller Instagram. Man kan också maila oss på heteredepodd vi uppskattar kommentarer och allt som kan komma vår väg från er lyssnare
0: det gör vi verkligen mm. och då ska vi också passa på att nämna att vår intro och outro musik vem har gjort den Emil?
1: Ja det är Kristoffer Hedberg från bandet Easy October så lägger er deras helande händer om ni vill de finns på Spotify bland annat
0: och med det så tycker jag att eh, det känns skönt att få säga vår heliga fras. Allt är bra nu.
1: Trump orgel solo.